0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Coronas Tourism Club legújabb podcastadásán, adásán, ami az első ebben a tanévben. A vírushelyzet csillapodni látszik, tehát szuper programajánlással érkeztünk számotokra. Ma a Pánik Szoba és a Selfie Múzeum tulajdonosával Kaltei Balázsrál fogunk beszélgetni. Én bánosi vagyok, és Bajár Fannival fogjuk moderálni a podcastet.
1: Szia Balázs, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Először arra szeretnénk kérni, hogy mesélj egy kicsit magadról, és arról, hogyan jutottál a pánikszoba ötletből valósággá.
2: Sziasztok! Először is szeretném megköszönni a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. A Pánik szobában hogy lett ötletből megvalósítás? Én 2011-ben láttam, hogy Budapesten van egy szabadulószoba, a Parapark néven ismert első szabadulószoba. Sokan úgy gondolják, hogy ez volt a világon az első ilyen offline szabadulószoba, amelyet... A, a tulajdonos Gyurkovics Attila az online térből ültetett, tehát ugye az offline térbe. És én annó évvége felé akartam foglalni időpontot ö, egy játékra és mondták nekem a telefonban, hát, hogy, hát, hogy két-három hónap múlva van a hely. És akkor gondoltam, hogy hoppá, mondom, hát ez biztos egy jó biznisz, ö, mert hát nagyjából tízezer forint volt egy játék. És gyorsan lepörgettem a fejembe ö, így a számokat, és mert, hát, üzleti vénám, vagy üzleti vér csordogál az ereimbe, azt gondoltam, hogy ha ez nem egy ilyen több 10 milliós beruházás, akkor én is csinálok egy hasonlót, és hát jövő év márciusában már meg is volt egy bérleti szerződésem arra a helyre, ahol ugye végül az első párni szoba fölépült. Úgyhogy őrült tempóval, egy barátom segítségével elkezdtünk megcsinálni egy helyszínt, és ö, hát tulajdonképpen innen indultunk.
0: Kihívás vált veled dolgozni, vagy könnyen együtt tudtok működni?
2: Hát igazából ö, igen, egy jó barátommal kezdtem. Ő ilyen filmes, ö, tehát ő ö, ilyen filmtechnikával foglalkozott, ilyen amerikai szuperprodukciókban ö, csinál filmes efekteket, amelyeket itt forgatnak természetesen. És őt kértem meg, hogy, hogy segítsen mindenféle szerelési munkálatokban, tehát neki voltak eszközei, és, és ő volt az, aki, aki tényleg hát tulajdonképpen ketten együtt egy, egy koszos pincét egy, egy, egy szabaduló szobává varázsoltunk, tök jó fényekkel, hangulatos díszletekkel, Annó a Magyar Színházból kölcsönöztünk kiszuperált ki díszleteket, és nem mint üzlettárs, hanem, hanem mint, hát mint segítő, tehát fizetésért dolgozott nekem, mint munka után. Két hónapon keresztül csináltuk az első szobát, és akkor munka után, mint én délután öttől kezdtünk el dolgozni, és akkor mindig valamikor 10-11 évfélig is ott voltunk, meg persze hétvégén. Úgyhogy azért volt kihívás, válaszolva a kérdésem, mert, mert hát neki másik munkahelye volt, én meg nagyon pörögni akartam, hogy minél előbb ugye elkészüljön, mert hát féltem, hogy előfonyítni egy másik konkurencia, ami amúgy majdnem meg is történt, mert hát ugye most már ugye rengeteg szabadulós cég van a piacon, de szerencsére nekünk sikerült uh, megnyitni másodjára, úgyhogy azért voltak kihívások, de, de én úgy érzem, hogy, hogy mivel tényleg három, három és fél hónap alatt a nulláról meg tudtunk nyitni, ilyen kis garázsvállalkozásként, ezért uh, én sikeresen mondom ezt a kezdeti sztorit.
1: 13 szobát tudhattok magatok én a Budapesten. Ezek témáit mi alapján választjátok, illetve milyen gyakran változtattatok a kínálaton, terben, van, hogy újakat hoztak létre?
2: Igen, jó a kérdés. Abszolút mindig újítunk, de a kérdés elejénél maradva, nekünk az jött be, hogy ezt kicsit ezt az underround underground vonalat követjük, kicsit ilyen misztikusabb pályákkal ö, szoktunk a közönség elé ö, tárulkozni, ö, van, van néhány horrorpályánk. Az első pálya egyébként ö, egyes pálya néven futott, és ö, jöttek a, az emberek, a vendégek is, és sokan megkérdezték, mielőtt még bementek volna a szobába, hogy hú, hát ez most mi ez a játék, ez olyan, mint a fűrész, mint a film. És mondtuk, hogy hát igen, olyas, mi bár itt nem kell levágni a lábat. De mivel sokan ezt a fűrészvonalat így erőltették, elneveztük fűrésznek az egyes pályát, és, és nem sokkal a pályaindulása után, hát egy évre rá megcsináltuk a, a, az igazi fűrészes tematikát, tehát biztos sokan, nem tudom, ti láttátok a filmet? Láttátok igen. A Szóval ez a, az a fürdőszoba, lecsempézett fürdőszoba, ilyen elhagyatott autentikus vonal, tehát ezt, ezt hamar megcsináltuk. És, és hát egyébként maradtunk, mondom, ezen a misztikus horror vonalon, de természetesen családi pályáink is vannak. Szóval, szóval a pályáink 30% a családi, ahol nagyon sok gyerek jön, családok, Sherlock Holmes-os pályánk van, van egy pályánk, akkor van a, van a Lost pályánk, ahol ilyen pálmafák vannak a pincébe, egy ilyen, egy ilyen zöld környezet a, a belvárosban, az is, az is szerintem tök jó pálya. És természetesen azért, mikor kifut egy pálya, tehát valamelyik pálya egy, egy-két év alatt, valamelyik négy-öt év alatt, például a fűrész az már elég régi, de hát az töretlen a siker, de azért cseréljük a pályákat, most is lesznek új pályáink, hát most itt a Covid helyzet miatt ugye, mert most ugye leállások voltak, meg nem nem tudtunk új pedekbe fektetni, de most jövő év elején mindenképp elő fogunk állni új pályával, úgyhogy hát muszáj, hogy megújuljunk, ugye 13 pályánk van, ahogy itt elhangzott, és Hát szeretjük, hogyha nyilván visszajárnak a, a vendégeik, igénylik is, hogy mindig vissza tudjanak jönni. Úgyhogy rajta vagyunk mindig az újításokon.
0: És ezeknek a pályáknak általában kialakítja ki a kiutási menetét, kinek az ötleteit valósítjátok meg?
2: Igen, abszolút saját csapatunk van a, a pálya, mind tematikában, mind a dizájn mind a kialakításában vezetőségi tagok, operátorok, operátorok, akik fogadják a vendégeket. Tehát azokból áll össze egy három-négy fős tím, ilyenkor, akikkel elkezdünk ötletelni. Én már bevallom őszintén nem nagyon veszek részt ezekben az ötletelésekben, de mondjuk témajavaslatot mondok nekik, vagy éppen ők mondanak nekem, és akkor közösen meghatározunk, hogy most milyen pályát csináljunk, maradjunk a misztikusabb vonalnál, vagy a családi vonalnál, és elkezdenek agyalni a, a, az egész koncepción, játékmeneten, és aztán pedig külső alvállalkozóval szoktuk a, vagy legyártatni a, a, a játékelemeket. Úgyhogy ö, ö, a koncepció tervezés az nincs kiadva, hogy hát saját házunkon belül ismerjük a, a, az igényeket, meg a vendégeink ö, igényeit, úgyhogy így tudunk legjobban arra koncentrálni, hogy az ő igényeiknek megfelelő pályát tudjunk összerakni.
1: És ezeknek a pályáknak a nehézségi szintjeit egyébként mi alapján állapítjátok meg?
2: Igen, hát ebből is ugye van tapasztalata a csapatnak, ugye akik még nem voltak szabaduló szobába bár azért bízom benne, sokan már voltak és azt is, hogy akkor a pánik szobába voltak vagy lesznek. Tehát azért itt nagyon, nagyon fontos ennél a szolgáltatásnál, hogy van, van egy játékmester minden csapatnál. Tehát nem úgy van, mint egy, egy nem tudom, egy más szolgáltatás esetében, egy múzeum, vagy, vagy, vagy egy, tudom én, fürdő, vagy, vagy most bármit mondhatnék, hogy beküldik az embereket, aztán ott körbenéznek, meg megcsinálnak, amit akarnak. Uh, hanem, hanem itt van, van ugye az operátor, aki tulajdonképpen egy játékmester. Általában minden pályánál azért így bele van építve valahogy az operátor a, a, a történetszába, hogy autentikus legyen, tehát uh, nagyon nehéz úgy kijutni, hogy nincs egy-két segítség. Nyilván ez azért van, mert uh, van a gyakorlottabb szabadulók vannak, vannak olyan szabadulók, akik most vannak először szabaduló szobába, tehát Segítséget kéri, nem, nem ciki, tehát azért egy-két segítség az mindig benne van általában a pakliba. Persze van olyan nagyon szuper csapat, akik segítség nélkül kijutnak, de, 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 de azért a nehézséget, hát mindig azért nyilván próbáljuk belülni, Azért vannak nehezebb pályák, meg vannak könnyebb pályák. Ugye a weboldalunkon ott van mindegyiknél ugye a pálya nehézsége abszolút csapatfüggő, tehát vannak ugye páros csapatok, vannak hatfős csapatok, tehát nyilván több szem többet lát, bár ha túl sokan vannak, akkor van, hogy összezavarják egymást, vagy nem osztanak meg egymással információkat, mert elfelejtik, tehát van olyan, hogy valaki talál egy kulcsot, aztán nézegeti, aztán vagy zsebe rakja, és akkor utolakozza vissza, tehát, hogy ez nem jó csapatjátékos, de azért azért Attól is függ, hogy hogy, hogy, valaki az asszociációs feladatokat szereti, akkor vannak ügyességi feladatok a pályákon. Tehát tényleg vegyes, nyilván attól függ, hogy hogy milyen a csapat, de de azért nyilván ez egy tíz év tapasztalat, most most leszünk tíz évesek márciusban, azért ez már úgy fejlődött, hogy lőjük be a nehézséget.
0: Említetted, hogy nagyjából három hónap alatt építették fel az első pályát. Mennyi időbe telt, mire kellően sokan megismerték a pánik szobát, és és mikorra lettetek nagyjából
2: nyereségesek? Igen, fú, hát a kellően sokan megismerték, az egy ilyen érdekes szám, mert mit jelent kellően megismerni. Én azt szeretném, ha minden ember ismerné, tehát akár, akár most viccelődök, persze. Szóval nyereséges, hát ez nagyon durva, tehát... A nyereséges már a, a második hónaptól nyereséges volt, mert, mert, mert egyszerűen, tehát tényleg, tehát húsz nap alatt visszahozta a, a befektetést tulajdonképpen, tehát ez egy abszolút egy ilyen garázsvállalkozás volt, tehát nekem nem volt, nem volt nagyon tőként, tehát volt, volt 200 ezer forintnyi diákitelem, egyetemre jártam mellette, és kapszulás kávét promótáltam hétvégente a, a metró áruházban, meg más ilyen hipermarketben, úgyhogy úgy, 5-600 ezer forintból indult el ez az egész. Régi bútoraimat fölkerestem a szüleimnél, és akkor azokat bevittem a pincébe, ilyen lakatpántokat szereltünk rájuk, és akkor innen, innen indult ugye ez a dolog. És, és, és hát az első cikket a Szeretleg Magyarország hozta le, én írtam 10 online portálnak, hogy sziasztok, hát nyitottam egy ilyen kis helyet, itt a pincével nem akartok eljönni. És akkor a Szeretleg Magyarország volt az első, aki eljött, és akkor kidobta a cikket, és akkor egy, egy, egy haverom hívott telefonon, hogy basszus, hát ki vagy a neten, te vagy tényleg, ez mekkora. És akkor felmentem a Facebook oldalra, ahol eddig volt, mint tudom, 150 lájkoló nyilván a barátaim, meg haverjaim, akikkel lájkoltattam az elmúlt hetekben. És hazamentem, és egy 800 like fölött járt a, 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 a történet. Tehát így, így egy, 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 egy fél óra alatt ilyen 650. És, és onnantól kezdve egy pályánk volt, ugye két óránként lehetett játékot vezényelni, mert van ugye visszarendezési idő, amikor kijön egy csapat, ugye vissza kell állítani a pályát eredeti állapotába. Szóval, de hát betelt az a napi hat hely, ami volt, tehát napi hatszor 60 ezer forint, tehát ez a 600 ezer forint tíz nap alatt ugye, ugye ugye visszajött, nem volt még akkor alkalmazottam, tehát én, én voltam egy személyben, pincében, levezettem a csapatokat, és hogyha telefonálni akartam, akkor föl kellett mennem a pincéből, mert nem volt érerő, úgyhogy gyorsan-gyorsan elkezdtem embert keresni. Úgyhogy nagyon hamar, nagyon hamar berobbant úgymond válasz a kérdésre, és, és szerencsére azóta is hát fölfelé velünk, mert, mert egyre többen járnak hozzánk, mondhatom, most is, most már visszaálltunk így a Covid helyzet után, tehát most már most már több csapatunk van, Mind a, mondjuk a múlt héten több csapatunk volt már, mint 2019, ugye Covid előtti időszak ugyanezen a héten.
1: A szobákat te
2: is kiszoktad próbálni, van közülük kedvenced? Igen, én, én is abszolút kiszoktam próbálni, igen, bár már most van egy új pályánk, amit szerintem, amit szerintem, új, hát már ja, másfél éve új, azért nem, azért nem próbáltam ki. Igen, egyébként van, van kedvencem, most például, hát a fűrész az nagy kedvenc egyébként, tehát én, én nem úgy szeretem a filmet is, meg meg meg, meg szerintem jó, jó a játékmenet is. Azt nagyon szeretem. Van a Csernobyl pályánk, az is, az is tök jó. Én nagyon szeretem a filmeket meg a sorozatokat, úgyhogy lehet, hogy azért, azért van sok ilyen filmes témánk. De például van a, van a lidértyomás pályánk, az például egy, egy nagyon ilyen unik, ilyen különleges pályánkat. Én azt nagyon szeretem. Van, aki nagyon szereti, van, aki kevésbé. Érez rá, ott például teljes sötétség van, tehát nincs semmilyen fény, nem is lehet használni fényt, tehát ott kicsit egy ilyen láthatatlan kiállításhoz hasonlít, csak feladatokat kell csinálni, tehát ugyanúgy ki kell jutni, más érzékszervekre kell hagyatkozni, és azért nagyon nehéz már új pályákat kitalálni, tehát azért sok szoba van már a piacon, tehát rengeteg, rengeteg játékelem megjelenik valami hasonló formában egy másik cégnél, de ez a sötét szoba, ez annyira egyedi, hogy ilyen máshol nincs. Én erre büszke vagyok, hogy, hogy vele van különleges pár, hogy ezt is nagyon szeretem.
0: Uh-huh. És akkor kerüljünk át a Selfie Múzeumra. Ennek mi a története? Mi lett vagy kiállotta meg a hely dizájnja?
2: Igen, a története... Én egy üzleti tárgyaláson hallottam 2018. januárjában, hogy Amerikában már van egy-két ilyen, ilyen pop-up múzeum. Hasonló, hasonló témában, ami, ami arról szól, hogy uh, különleges díszetek, installációk vannak, bemennek az emberek, és, és fotózkodnak, selfiznek is, és jól érzik magukat, és hát szintén azt hallottam, hogy nagyon megy kaffa az alkalmon. Uh, hát uh, hazamentem, és, uh, és uh, akkori páromnak, Lillának meséltem, hogy uh, hát van ez a sztori, hát ezt tök jó, meg kéne csinálni, és így megnéztük így a, így a, a külföldi trendeket, és, és akkor mindketten egyetértettünk abban, hogy ezt meg kéne csinálni. Úgyhogy közösen fogtunk bele a projektbe. Az első múzeumot, azt, hát azt nagyjából ketten plusz egy, plusz egy szakképzett díszlettervező hölgyet csináltuk meg. Mindhárman adtunk bele ötleteket, inspirálódtunk az interneten. És, és akkor így jött össze a, a rózsaszín flamingos cukormedencétől, kezdve a nem tudom, az UV szobán át, a banánhintáktól mindenféleig és, és aztán az is hamar berobbant, szerencsére a Selfie Múzeum, az egyes számú, és akkor egyből csináltunk, elkezdtünk csinálni egy másodikat. Ott pedig, ott pedig már Lilla volt teljes mértékben a tervező, a designer, úgyhogy ő, ő, ő álmodta meg a berendezést. Úgyhogy pont, hát pont Covid előtt sikerült megnyitnunk, úgyhogy hát nem, nem jött jókor ez a, az elváldani, amikor jön jókor egy ilyen helyzet, szóval semmikor de kifejezetten rosszkor jött, úgyhogy még csak az első temben, még csak az egy, egyik tárlatot nyitottuk meg a kettes múzeumba, és most, most fogjuk megnyitni a több, még van egy plusz 250 négyzetméterünk, ami, amit még megnyitunk, úgyhogy pont most készülnek oda a díszletek, ugye októberről most öt új díszletünk lesz, de természetesen már így is látogatható a kettes is, így is nagyobb, mint az egyes egyébként. Úgyhogy ö, ezen is sajta vagyunk.
1: Amikor ö, ezen az ötleten gondolkodtatok, ki volt az egy célcsoportot, akinek szólna ez a múzeum más sorban?
2: Igen, igazából a fő célcsoportunk, ez a 13-14 éves kortól, ez a 25 éves korosztály volt a fő, fő célcsoport. Azt láttuk a külföldi rendek alapján is, hogy ezek a fiatal, hát úgy influencerek, meg akik, akik szeretnek ilyen trendi helyszínek előtt fotózkodni, ez legyen akár tudom, szép tengerpart, vagy, vagy valami vagy különlegesebb installáció, vagy ilyesmit. Tehát ők, ők, ők a fő célcsoportunk, ők is jönnek a legtöbben. De egyébként meglepő, hogy rengeteg család jön hozzánk, tehát a gyerekek ugyanúgy élvezik, mint a felnőttek. A felnőttek azért élvezik ilyenkor, mert újra gyerekek lehetnek, és ugyanúgy ők is hintáznak, meg belemennek a, az unokával a, a cukorka medencébe, mert, mert sokszor igen, a nagyi, meg a, a nagypapa is jön az unokákkal, Ö, és, a, és, a, és, a, és a kisgyerekek pedig ők meg kicsit ilyen játszóháznak fogják föl. Tehát az elég interaktív a múzeum, tehát itt, amiben föl lehet ülni az unicornisra, ugye, banáhinta, hinta, hinta, a kettesbe van, csúszda, egy tényleg egy. egy 5 méter magasról, a felső szintről, ugye le lehet csúszni, labdamedence, banánok, banáneső, tehát ugye azért mindent, nem minden, de sok mindent meg lehet fogni, meg, meg lehet vele játszani, úgyhogy, úgyhogy tényleg a gyerekek is baromira élvezik, nagyon sok szülinapunk van, zsúrok, kibérlik, úgyhogy, úgyhogy lánybúcsú, legénybúcsú az ritkában, de, de... De, de, de a, a, a lányok nagyon szeretik lánybucsúra kivenni, a kettes múlzomban tudnak koktélozni, van bár, van egy exkluzív bár, ami, ami szintén hát egyrészt fotózkodni is lehet vele persze, meg szoktak is, de másrészt pedig tehát ez egy működő bár és mindenféle habos-babos koktélok, akár alkoholos vagy alkoholmentes, megtalálhatóak, úgyhogy nagyjából így jön a célcsoport.
1: Említetted az influencereket? ha fordult már meg nálatok esetleg híresség? Nem feltétlenül influenszere, gondolok.
2: E, igen, egyébként, hát ugye nyilván mit nevezünk hírességnek, de igen, tehát magyar viszonylatban, e, igen, tehát úgymond e, népszerű hírességek, szerepelnek, nem is tudom már, hogy, hogy lehet fogalmazni. Tehát igen, volt nálunk, mit tudom én, a Dukai Reginától kezdve, Náda Janikó, nem tudom, a MC haver, tehát hogy tényleg most így, 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 így hogy, hogy, hogy most ők, ők jutottak eszembe, a király Viktor ő is volt már nálunk. Ők nem jelentkeznek így bekülön, tehát hogy úgy normál vendégként jönnek, csak, csak így a fotók alapján szoktuk ugye visszalátni, meg beküldik ismerősok, barátok, hogy nálatok volt az xy hogy úgyhogy, úgyhogy szoktak tényleg jönni ez segítette a múzeumot részben sikerre, mert nagyon sok híresség eljött hozzánk, és és hát kiposztolta, hogy hol van, tehát organikusan terjedt a a dolog, úgyhogy igen, de külföldi tévécsatorna az NBC News, a Brit Brit NBC News volt nálunk még 2019 nyarán, jöttek stábbal, nekik ugye hát 10 millió plusz követőjük van, kiraktak minket sztoriba, meg azt hiszem poszt is volt, és hát azon a héten nagyon meglódult a külföldiek száma, tehát főleg a brit turisták, akik akkor itt voltak, tehát látták ugye, az figyükbe hogy, hogy nálunk voltak, úgyhogy ö, 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 most volt nálunk, pont a hírekben láttam valami szlovák szlovák influencer lány, aki most valami, valami gyanús ügyletbe keveredett, úgyhogy most felmondták hogy börtönbüntetés vár rá. De és, és emlékeztem rá, hogy ő is volt nálunk, úgyhogy meg, meg is találtam a fotóját, úgyhogy... úgyhogy ja, hát voltak nálunk már híresebb
0: ember. <gül> <gül> uh, még hasonló helyeket nyitni?
2: Uh, igen, egyébként nekem ez abszolút ez a. Nekem a fő motivációm, ugye a vállalkozói életben mindig az új, új helynyitása, amikor kérhetem kreatív oldalamat. Nekem az operatív üzemeltetés az már annyira nem, hát az nem, nem motivál. Minden, minden helyünknek van van üzletvezetője. ami van még másik két helyünk, a baltadobálás, meg, a, meg az Amazing Metal Art Gallery az is egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen szobros kiállítás, ott amúgy autóalkatrészekből állít össze egy művész fém, szobrokat, a baltodobáló pedig, pedig baltát lehet dobálni egy ilyen, egy ilyen kocsmasport dohány utcába. Úgyhogy én, én nagyon szeretem szeretem az innovációt, meg valami újat létrehozni. Minden, minden cégnek van egy, egy, egy vezetője, egy ügyvezető, vagy üzletvezető, mindegy, hogy hogy hívjuk és akkor ők vezetik operatívan a, a, a helyet. Persze mindig a legújabbnak még mindig fogjuk a kezét, itt tulajdonosok, Hogy hát igen, minden szébe minden van, van általában egy, egy tulajdonostársam, de, de van nagyjából egy ilyen nagyon hosszú, tehát egy ilyen 40 cella álló ötletlistám, mind a hasonló élmény szolgáltatások tekintetében. Amit, amit jól lenne megcsinálni. Most ez a Covid-helyzet nyilván kicsit visszafogott minket, mert egyrészt nem pörgött a szektor, másrészt ugye anyagilag is nyilván helyre kell azért rázonni gazdaságilag, de de abszolút nagyon vannak a tarsolyban ilyen szórakoztató szolgáltatások, úgyhogy, úgyhogy jövőre biztos, biztos lesz valami új. Mi a kedvenc
1: részed a vállalkozói létben? Vagy mit szeretsz leginkább csinálni a munkácsorán.
2: során? Hú, igazából ö, nekem tényleg ez, ez az, új, tehát az új dolog létrehozása, új dolog felépítése nulláról. Tehát amíg, amíg az ötlet, amíg valami mondjuk kipattan a fejemből, vagy látok valamit külföldön, vagy, vagy mondják, hogy mi van külföldön, és amikor az ötletből ö, valami lesz, tehát megvalósul, hogy azt, azt így a nulláról fölhúzni egy csapattal, így a csapat élén így irányítani a csapatot, hogy mi hogy legyen, abban mondjuk te aktívan kiszoktam venni a részem, meg én nagyon szeretek vezetőkkel dolgozni, tehát én, én, én szeretek vezetőket úgymond képezni, tehát sok, sok olyan vezető van így a cégekben, akik mondjuk operátorok voltak. Tehát mondjuk tíz év dolgozom velük, vagy nyolc, és akkor voltak, mit én 18 évesek, most, most meg 26, és, és egyik srác Amadénak hívják, ő például a Baltának, meg a, meg a Metal a, a az üzletüzetője, és még operátorként kezdte a pánik szobába. Szóval én nagyon azt a típusú vállalkozói létet élem, hogy ne én csináljak mindent, tehát hogy ne én dolgozzak napi 16 órát, hogy én legyek a marketinges, én legyek, a, aki a vendégeket fogadja, én megyek, aki elmegy a termékekért, hanem, hanem fölvenni vezetőket, mert szerintem így tudunk fejlődni, és, és én a vezetőket szeretem menedzselni, fejleszteni, irányítani. Ez persze nem abból áll, hogy, hogy én csak dirigálok meg, meg jó, leírom az e mailt és akkor jó, csináljátok, tehát hogy nyilván azért vezetőket vezetni is komoly feladat, főleg ha sokan vannak, meg meg nyilván azért azért fogni kell a kezüket néha egy-egy dologban, vagy főleg az elején. De talán ez a kettő, tehát tehát vezetőket menedzselni, a saját vezetőimet, meg, meg, meg új dolgokat létrehozni. Nekem ez a kettő, ami ami tetszik, nagyon szeretek fejlődni egyébként, van, üzleti, van egy üzleti klub, a Bizalmi Kör vezetői klub, ahol klubtag vagyok, ott olyan vállalkozók a klubtagjai, akik, hát akiknek szintén vállalkozásuk van, és nagyon jó a tapasztalat megosztó platformjuk, vannak ilyen mini mastermind, vagy ilyen mastermind mesterelme, foglalkozások, ahol 6-8 vállalkozó, így összeül, összeülünk kisebb csoportokba havonta, és akkor ötletelül meg segítünk egymásnak megoldani egy adott problémát, egy adott helyzetet, megosztjuk a tapasztalatainkat. Úgyhogy én nagyon szeretem a fiatal vállalkozókkal szeretek foglalkozni, van egy ilyen karitatív tevékenység, amit Végzek az App Academy, az egy ilyen privát ö, oktatási intézmény. Fiataloknak fiatal vállalkozó képzés. Nem, nem egyetemi, hanem egyenkül egy ilyen gimi utáni. Tehát egy ilyen plusz plusz ö, papírt ad, és ott, ott például mentorkodok. Ö, felkértek, hogy mentorálják egy osztályon belül egy kisebb csoportot, hogy az ő projektjük meg tudjon valósulni. Ezek nekem ilyen karitatív, nem kapok pénzt, meg semmit. Azért. Ez ilyen ja, hobbi-hobbiként csinálom, ezt is nagyon szeretem, tehát nagyon, tényleg így a életem nagy része, az, ez a vállalkozós díj, tehát ezzel fekszem, ezzel kelek, de ez egyáltalán nem megterhelő, tehát mindig, mindig pörög valamin az agyam, és mindig próbálok javítani a, 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 a cégeken, meg, meg, meg a számokon is.
0: Um, van valamilyen kedvenc történeted, vagy vicces eseményed, amit szívesen megosztasz velünk?
2: Há, igen, hát so, sok van egyébként, Fú, nem is tudom, heti szinten azért vannak vicces szituációk, talán amit, amiket sose fogok elfelejteni, tehát amikor még a pánikszoba talán azért nem fogom elfelejteni, mert azok voltak a leg, tehát akkor még nem, nem ismertem ezt az életet, és, és akkor még nagyon furcsán érintett, hogy az emberek olyan fura dolgokat, zárójelbe baromságokat tudnak kérdezni, de bocsánat, tehát, hogy manapsa már nem lepődök meg, szerintem azért hozzászoktam a dologhoz, de amikor fölraktuk a weboldalra, hogy fűrészpálya, mm-hmm. és akkor 60 percetek van kiutni, mielőtt a halálos gáz elárasztja a szobát, és, és, és meghaltok. Tehát ugye ez volt így a pályasztori, és meg talán még az is benne volt, hogy a szobasztoria, hogy egy, egy, egy sötét szobában ébredsz, kábulatból, de még mindig áramlik be a gáz. És, akkor, és fél évente voltak olyanok, akik komolyan megkérdezték, hogy, 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 hogy nektek, most ez komolyan nektek, ez kiengedélyezi, ezt tudjátok, hogy ez gáz, hogy ide hozzátok, megy valaki? És, és akkor ezt így konkrétan megkérdezték. Volt, hogy én ott ültem a szobába, és akkor, és akkor kiutott egy csapat, és akkor kérdezték, hogy hú, de és hogyha most nem jutottunk volna ki, azért, azért most te nem jött volna ugye, igazi gáz. És akkor, mondom, és akkor ránéztem a sácra, mondom hát, mondom, hát mondom, te mit gondolsz erről? Hát nem tudom, remélem nem. Hát mondom, mondom, nem, nem. És akkor megnyomtam a gombot a távirányítón a, 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 a füstgépen, és akkor befújtam nekik, és akkor a sáci te, de, de akkor, 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 akkor akkor ez most mi? Mondom, hát mondom, ez egy füstgép. Ja, jó. Tehát ilyenek. Tehát, meg még akkor egy másik sztori, nagyon, vannak nagyon ilyen proaktív emberek, akik mai napig írnak egyébként viszonylag sűrűn, de nem egy ember, hanem többen, hogy mit kéne, hogy kéne fejleszteni, ötletelnek, jóindulatúak, tehát ezzel, ezzel körülünk is, mindig hozzá akarnak tenni valamit a vállalkozáshoz. Ez is még az első körökben volt, az elején szabaduló szobához kapcsolódik, hogy, hogy a sánc egy ilyen tényleg komplet, ilyen regényt írt, hogy ő milyen pályákat gondolt, hogy csináljunk meg például, hogy uh, Titanic. Hogy uh, van egy nagy szoba, és egyszer csak elkezd belemleni a víz. És amikor már majdnem a tetőnél van, akkor kell megtalálni egy nagy dugót, egy lefolyó dugót, hogyha azt kihúzzák a játékosok, akkor nem fulladnak meg. És akkor folytatta még, hogy, uh, hogy Indiana Jones. Mit tudom, hogy a falból mindenféle kések jönnek elő, meg, meg, uh, és akkor meg kell nyomni a gombot, hogy a kések eltűnjenek, és akkor vagy, hogy, 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 hogy jó, ez ez egy kandikamera, vagy vicc, vagy, vagy mi. És akkor mondta, hogy nem, nem, hát igen, a kivitelezés az, az nem túl egyszerű, de hát nagyon jó lenne megcsinálni, tehát úgyhogy ezeken mindig mosolygok.
1: Kreatívak az emberek.
2: Na, az biztos, nálunk is sokkal kreatívabbak.
1: Hát köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai podcast adásunkban. Kövessétek további eseményeinket. Reméljük meg, így lettünk titeket, és ellátogattak a szobába vagy a Szelfi Balázs, neked pedig köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és részt vettél az újabb adásunkban.
2: Én pedig köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem a hallgatók is jól érezték magukat.
1: Köszönjük! Sziasztok!